0: 18h, 19h, Tribune, Tribune, Le... Romain Berger. Bonjour Romain Bercher. Bonjour Antoine, bonjour à tous. J'ai arrêté ma météo de demain à l'après-midi avec 22 degrés à Montpellier, mais je crois qu'il fera 40 ou 50 oui. au stade de la Mosson. On hein. arrête tout demain ouais. à 19h. Normal, ça sera le Paris Saint-Germain au stade
1: de la Mosson. C'est vrai que l'actualité est très chargée dans cette émission, partagée entre l'excitation de jouer Paris demain au championnat et sur France Bleu Hero. Et puis les footballeurs montpellierains ont quand même pris un, un coup après la victoire de Rennes en Coupe de France, ou plutôt la, la défaite du Paris Saint-Germain en finale samedi Soir, puisque c'est officiel la cinquième place au championnat est donc plus européenne ça va être compliqué pour Montpellier d'aller chercher cette place en Ligue Europa on va tout vous expliquer dans tribune bleue alors pas d'Embappé a priori parce qu'il a pris un carton rouge en finale de Coupe de France donc il est suspendu Neymar sera peut-être là demain dans un stade de la Mosson à guichet fermé tiens la question du jour le MHC peut-il le faire battre Paris. Vous répondez sur les sondages qu'on vous a mis sur le compte Twitter et la page Facebook de la radio. 18h30, on ouvre le dossier Andy Delors. L'attaquant Payadin confirme avoir démarré les démarches pour obtenir la nationalité algérienne et donc jouer dans la sélection nationale. On parlera aussi de Derzac, l'entraîneur prolongé jusqu'en 2021 et du stade. On n'a pas fini d'en parler de ce futur stade de Louis-Nicolin à Montpellier. Pièce essentielle pour la survie du club en Ligue 1. Ça, c'est ce que dit Laurent-Nicolin, le président du MHSC. On en dit on en débat jusqu'à 19h avec vous au 04 67 58 6000. Tribune, tribune,
2: bleu. Avec
3: Aerospa, des loisirs à la compétition, vous êtes sur tous les terrains.
1: En compagnie ce soir, on est comme Michel Derzakarian on reconduit les mêmes équipes. C'était eux qui étaient titulaires la semaine dernière. Jules Le Teuf, bonsoir. Bonsoir Romain. Journaliste à madeinfoot.com et puis Pierrick Vézian, bonsoir. Bonsoir Dalepaillade.com Je le disais en introduction, ça a été la mauvaise nouvelle du week-end. Alors, on est content que Paris a perdu, mais malheureusement, c'est pas une bonne affaire pour les supporters Payadin, pour le MHSC. Cette cinquième place donc de la Ligue 1 n'est plus synonyme d'Europe. Il faut maintenant aller chercher la quatrième pour euh, eh bien, être qualifié en Ligue Europa Défaite de Paris donc samedi soir En finale de la Coupe de France contre Rennes Au tir au but Alors ce matin évidemment on dit de Delors euh, Ne baisse pas les bras L'attaquant Montpellier avec son état d'esprit guerrier Veut y croire encore et toujours
2: C'est Soit on y croit ou soit on se dit Il nous reste 5 matchs à jouer comme ça pour le, pour le plaisir Dans ce cas là on prend 11 personnes dans le public On tire au hasard et on les met et voilà, et Ils sont heureux pendant 90 minutes non, non, mais bien sûr qu'il faut y croire tant que tant que c'est pas fini. On espère le, le faux pas de Saint-Etienne. C'est le seul truc, c'est que nous on n'a pas droit au faux pas. Donc euh, je sais que sur le terrain je vais tout donner pour que euh, d'entrée les joueurs du PSG, quand euh, les défenseurs, quand les, les joueurs ils vont ils vont me regarder ou ils vont nous regarder dans les yeux ils sentent qu'aujourd'hui il n'y a rien pour eux. Si on part dans cet état d'esprit là et voilà eux ils n'ont plus rien à jouer, nous on a tout à jouer. Et si le public pousse, s'il y, y a, tout ça qui fait que ben on, voilà on risque de gagner le match.
1: Évidemment, l'objectif de gagner le match est d'aller chercher cette quatrième place. Pierrick Vézian, on a pris quand même un petit coup sur la tête samedi soir. Ça va quand même être compliqué d'être quatrième de ce championnat de France
3: ça va être très très compliqué à mon avis. C'est vrai qu'aller chercher Marseille et la cinquième place, c'était tout à fait jouable, je pense. Mais la quatrième place est occupée aujourd'hui par Saint-Etienne à 8 points devant. Ça va être très très compliqué. Comme l'a dit Andy Delors, il faudra faire un sans faute, cinq victoires sur les cinq derniers matchs. Déjà, ça, c'est pas facile et en plus de ça, il faudra espérer un faux pas de, de la Saint-Etienne, en plus donc de, de leur faux pas supposé face à nous puisqu'ils nous reçoivent dans, dans deux semaines, je crois. Bien. Évidemment, le vendredi.
1: Ça va être compliqué, ouais. Jules. Autant la cinquième place, on se dit, vu l'ambiance
4: vu à Marseille, ça semble beaucoup plus abordable. Saint-Etienne, ça carbure un peu Ouais, Pour moi, c'est un peu cuit, là, quand même. Faut, faut se dire les choses. Sainte est à 8 points, je crois. Bon, il y a ce match en retard à jouer contre le PSG. Mais, euh, ouais, moi, là, ça me paraît très, très compliqué. Mais bon, après, euh, viser un top 5, ça, ça me paraît quand même déjà assez ambitieux. Alors, effectivement, ça sera pas synonyme de Coupe d'Europe. Déjà, une cinquième place, ça serait quand même une nette progression par rapport à, à l'année passée. Et puis, pour un club comme Montpellier, c'est quand même extraordinaire. Donc, euh, donc il y a quand même quelque chose à jouer. Et puis, euh, Et puis, voilà, je trouve quand même que le discours des... Euh, à la fois de Michel Derzakarian et, et d'Andy Delors est quand même assez ambitieux et, et on sent vraiment de la franchise là-dedans ils veulent vraiment faire carton plein euh, gagner demain ce qui serait déjà un exploit et, et gagner les 4 qui suivent euh, donc, donc voilà ça serait, ça oui, serait parce que formidable au-delà maintenant c'est vrai que la qualification européenne semble compromise, maintenant il n'y a plus d'autres enjeux qui
1: rentrent en, en ligne de compte c'est euh, finir le plus haut possible pour euh, évidemment euh, un petit peu se rattraper par rapport à la saison dernière et puis il y a, il y a tout un aspect financier Financiel, qui rentre oui. en compte oui, sur euh, Montpellier qui finit 10 ne touchera pas pareil que Montpellier qui finit 5 oui, ça c'est important aussi pour Montpellier
3: oui bien sûr on sait que les, les dotations euh, sont, sont différentes selon notre place finale et on connaît l'importance de ces dotations pour un club comme le nôtre après c'est toujours compliqué pour des joueurs je pense quand il n'y a plus d'enjeu Véritablement sportif de, de se motiver
1: Bon là contre Paris Ça, ça, voilà, va, être, ça va être facile de se motiver Là c'est toujours
3: facile De se motiver Lors de ce, ce genre de match Mais euh, après voilà Se motiver pour finir Sixième Plutôt que huitième Je sais pas si Ça, ça fonctionne vraiment Chez les joueurs L'an passé C'était déjà le cas on, on avait vraiment moyen De faire mieux Que cette dixième place Mais à partir du moment Où on a décroché Pour l'Europe C'était la roue libre Donc là c'est vrai Que le discours me semble pas Être le même Que l'an passé Il y a vraiment une envie de, de faire ce carton plein Et en tout cas De de faire tout ce qui est possible pour nos joueurs pour aller chercher cette quatrième place. Et ensuite, à advienne que pourra En fonction du, du résultat des Stéphanois
4: non, Et puis l'avantage, c'est quand même que le calendrier euh, Offre deux rendez-vous Face à des concurrents directs donc Saint-Etienne euh, dans, dans quoi, une dizaine de jours Et puis Marseille à la fin Donc, euh, donc au-delà d'être des, 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 des chocs euh, Du championnat qui vont, qui vont permettre aux joueurs de, de se montrer, de briller Et qui, et qui de base vont les motiver C'est aussi des, des rendez-vous qui, euh, qui peuvent être décisifs euh, Comptablement parlant oui, Parce qu'on rappelle le calendrier de notre concurrent principal Maintenant Saint-Etienne euh, Donc ils ne
1: jouent pas là Puisque c'est un match en retard pour Montpellier Ce week-end ils vont à Monaco Ensuite ils recevront donc les Payadins Ils recevront deux fois Ils recevront ensuite Nice Et iront finir la saison à Angers euh, Contrairement à Montpellier Qui donc reçoit Paris, reçoit Amiens dimanche Va donc à Saint-Etienne, reçoit Nantes Et finit à Marseille euh, quand on regarde, évidemment le, 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 quand on dresse le parallèle, on se dit qu'effectivement ça, ça paraît compliqué
4: Ouais, bah Saint-Etienne c'est quasiment que des équipes qui, qui n'ont plus rien à jouer Excepté Montpellier, donc Monaco, ils vont se sauver, il ne faut, faut pas se raconter d'histoire euh, Donc oui, à part Montpellier, Saint-Etienne a, a que des adversaires qui n'ont plus rien à jouer Et c'est là pour moi leur principal avantage dans ce calendrier
1: Et si je vous comprends bien, et le plus dur sera la motivation euh, après Paris Pour se motiver, pour aller... Aussi, ouais. euh... Ouais. essayer de,
4: de battre Amiens dimanche au stade de la Mose surtout en cas de mauvais résultat demain contre Paris là je pense que ça, ça sera un
3: coup difficile à, à supporter ouais. oui tout à fait si demain on ne bat pas le Paris Saint-Germain c'est un peu un peu compliqué de dire ça mais si on ne bat pas le Paris Saint-Germain la saison pour moi sera, sera terminée ce sera très difficile d'aller chercher d'autres points après, après ça
1: allez gardez vos arguments mais si on continue de parler de ce match contre Paris le MHCC peut-il le faire vous continuez de voter sur Twitter et Facebook pour l'instant c'est un large oui hein. autant sur Twitter 83% de oui sur Facebook c'est pareil 78% vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour le, parler, le voter euh, sans Mbappé ni Thiago Silva a priori mais avec Neymar voilà le, le programme demain euh, Antoine pour cette réception du Paris
0: Saint-Germain On voit tout ça dans quelques instants la suite de Tribune bleue le temps de regarder la route et vos conditions de circulation Prudence si vous empruntez la 750 en direction de clermont lérault depuis euh, non dans, dans l'autre sens pardon clermont lérault en direction de Montpellier. Un chargement a été perdu au niveau du kilomètre 36 à Saint-Félix-de-Laudès, donc soyez très prudent quand vous abordez le secteur kilomètre 36 en direction de Montpellier sur l'A750. On a toujours sur l'A75 ce poids lourd qui est en panne au niveau de Saint-Félix-de-Léras sur la voie de droite, donc ça neutralise l'une des trois voies de circulation en direction de Millau, quand vous venez de Béziers, kilomètre 261. A priori, ce camion sera là jusqu'à 20h30 environ, le temps de pouvoir le dégager. Concernant les bouchons, ça va un petit peu mieux dans l'agglomération Montpellier l'Irène, seule l'entrée sur l'autoroute au niveau de Montpellier, Est, rond-point du Zénith est concerné par les bouchons à l'heure qu'il est et gros bouchons encore sur la 113 entre Bayargues et Vendargue, 3 km de bouchons, 11 minutes de temps de parcours
1: La route ensemble avec l'ADMR, premier réseau associatif du service à la personne, recrutement de personnel sur tout le département rendez-vous sur admr34.fr
0: France Bleu. Du 1er au 8 mai, Palavas vous invite à la 22e édition de la Feria de la Mer. Les rendez-vous, mercredi 1er mai, 15h, grand spectacle équestre, Cavalegria. Les 4, 5, 8 mai, course camarguèse comptant pour le Trophée de l'Avenir et Trophée des As. Sans oublier la fête aux arènes et au centre-ville, les animations musicales, les bodegas, les abriades et la fête foraine. La Feria de la Mer à Palavas, du 1er au 8 mai, gagnez vos invitations en écoutant France Bleu et Roux. 18h, 19h, tribune, tribune, de Romain Bercher. Nous sommes concentrés vers le match de demain. Montpellier accueille le PSG. Oui, mais quel PSG Oui, c'est vrai, après la finale perdue de Coupe de France, est-ce
1: qu'on aura un PSG totalement abattu ou un PSG piqué au vif, qui veut absolument se, se rattraper. On en débat avec Jules Otef de Madeinfood.com et Pierrick Vézian d'alepaillade.com. Euh, messieurs, avant de, de décortiquer euh, l'état d'esprit Montpellier, on a commencé un petit peu à, à l'évoquer, et puis surtout le, la forme, l'équipe qui sera alignée par euh, Derzac. Euh, vous, vous la voyez comment cette équipe parisienne qui va arriver demain donc euh, au stade de la Mausson, 19h euh... Après cette finale perdue, euh, voilà, je disais au, au tir au but, euh, on s'attend à quoi à Un Paris euh, abattu qui n'a pour le coup vraiment plus rien à jouer ou qui voudra quand même se rattraper, même si c'est un match à l'extérieur.
4: Alors, euh, <rire> oui, abattu euh, mentalement, affaibli euh, numériquement et qualitativement euh, par les, les absences de, de Thiago Silva et Kylian Mbappé, vous l'avez dit. Euh, et puis, euh, sûrement, sûrement remonter, oui. Euh, J'imagine trois jours après une. une une finale perdue euh, euh, J'imagine que les Parisiens seront remontés Et euh, je doute du fait que Thomas Tuchel euh, euh, Envoie beaucoup de jeunes Dans sa compo il, euh, Neymar leur a mis un petit tampon aux jeunes euh, En déclat d'après-match Tuchel a abondé un peu dans le même sens euh, euh, Tout à l'heure en conférence de presse Donc en à mon... que Les jeunes répondaient un petit peu trop à l'entraîneur Quand ouais. il s'agissait de donner des consignes voilà. Et Tuchel n'a pas forcément démenti tout à l'heure Donc euh, je le vois bien mettre euh, Pas forcément une équipe type Mais, euh, mais vraiment mettre les cadres
3: pour euh, pour remettre un peu le PSG dans le droit chemin oui, c'est vrai qu'il a, il a dit dans sa conférence de presse aussi qu'il qu était dans le flou à l'heure qu'il est. Il sait pas, je pense que vraiment, il ne sait pas encore qui va aligner demain. Sûrement, voilà, partager dans ce dilemme qu'évoquait Jules. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui reviennent de blessures. On les a évoqués, Cavani, Neymar.
1: On peut peut-être et... s'attendre à la titularisation de Cavani, par exemple. Oui,
3: en attaque. Oui. Ouais, ouais. Et donc, voilà, ces joueurs qui reviennent de, de longues blessures avec qui il ne faut pas prendre énormément de risques, puisque, comme vous l'avez dit, leur saison est terminée sont champions, ils n'ont plus rien à, à jouer donc euh, ça serait bête de, de perdre un, un joueur euh, qui pourrait manquer la, la saison euh, de, de l'an prochain donc euh, on aura je pense une équipe un peu euh, un peu euh, mix, mix euh, oui mix et euh, donc euh, après euh, ce que je voulais dire surtout c'est que bah, peu importe au final quelle équipe sera alignée face euh, au payadins il faudra de toute manière euh, gagner et peu importe euh, l'équipe alignée il faudra tout faire euh, pour, euh, comme l'a dit Andy Delors, les, euh, leur faire peur. Quoi. Alors
1: je sais déjà que la semaine dernière vous nous aviez dit, Péric Vézian, que vous n'allez pas au stade de la Mosson pour voir Neymar. On vous comprend. Mais quand même, euh, Neymar, a, il n'était pas là l'année dernière pour euh, le match au stade de la Mosson. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup de gens quand même qui, qui viennent au stade de la Mosson pour, euh, pour voir Neymar. Alors il y aura la déception de ne pas voir Kylian Mbappé puisqu'il a pris un carton rouge en finale de la Coupe de France. Il y a une petite incertitude avec Neymar. A priori, il sera là. Mais ça, ça fait partie aussi de du match de bat de Paris. Allez, bat de Paris avec ou sans Neymar, c'est pas totalement pareil.
3: Ouais, pour moi, c'est pareil. C'est pareil. Ça, oui, vous prendrez trois points que Neymar soit là ou pas. Il y a si... le petit côté prestige. Non, moi, moi personnellement honnêtement je, pendant les 90 minutes je, je m'en fiche de Neymar hein. je suis là pour supporter euh, d'Andy Delors et ses coéquipiers peu importe l'équipe en face que ce soit Amiens ou Paris je serai là avec la même envie mais euh, après oui bien sûr que ça joue sur l'affluence globale du stade le, le match est fermé depuis, euh, depuis une petite semaine maintenant ça. donc euh, évidemment qu'il y a un effet Neymar et un effet Mbappé je, voilà, je vous avoue que j'ai souri quand j'ai vu Mbappé prendre son carton rouge parce que tout de suite au-delà au de l'aspect sportif puisqu'évidemment ce sera plus facile de battre le PSG sans Mbappé qu'avec j'ai pensé voilà, à, tous, à tous ces gens qui ont acheté leur billet en pensant voir le champion du monde ils en verront d'autres hein. MB peut-être sera là ils verront aussi peut-être Neymar euh, grand bien leur face euh, moi en tout cas je n'irai pas au stade pour, pour cette raison-là mais euh, en tout cas le stade sera plein et ça c'est sûr que ça fait plaisir
1: Jules,
4: quand même Neymar, Neymar à la mausson quand même Quand, quand j'entends Pierrick je, je croirais entendre Michel Derzacarion tout à l'heure en, en conf Qui était totalement hermétique à toute question Concernant le PSG Ou, ou l'absence de Mbappé Qui préférait se concentrer sur, sur son équipe Alors bon je, je, je peux tout à fait comprendre hein, de, Venant d'un entraîneur Montpellierain ou d'un supporter Montpellierain comme Pierrick Après euh, oui effectivement moi je pense qu'il y a la, la, au moins La moitié du stade qui viendra pour voir Neymar, et qui avait acheté ses, ses billets aussi pour voir Mbappé. Donc euh...
1: A priori, euh, le milieu de terrain, Paredes, Verratti, Alves, Neymar, Di Maria, on ben se dirige voilà, vers ben ça, et le type, euh, type. selon la, les, les informations qui sortent ici ou là, euh, on nous annonce Choupo-Moting en, en pointe. Mais ben, <rire>
3: ça fera, ça fera un défenseur de place.
4: Défense à 6 voilà, avec
1: euh, un, un joueur en plus euh, du côté de du euh, Montpellier, héros. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, essayer de contrarier cette équipe Alors on a vu euh, Rennes euh, en finale de Coupe de France. Je ne sais pas si c'est un, un bon exemple. Euh, laisser passer entre guillemets un petit peu l'orage et après euh, essayer d'aller. Euh, Inquiéter ces Parisiens, faire une défense très haute, euh, un gros pressing quand même, c'est ce qu'on a vu samedi soir mmh. au Stade de France. Euh, si on essaye aussi de se remémorer un petit peu ce qu'avait fait Montpellier au match aller, où globalement Montpellier avait réussi à tenir un petit peu cette équipe parisienne avant de, de sombrer, mmh. c'est quoi la meilleure tactique face au, au Paris Saint-Germain C'est de, de, de
3: les faire douter le plus possible, le plus longtemps possible oui, oui mais avant, avant tout le, le plus tôt possible je pense. Même si même si le stade rennais ça lui a souri, euh, au final il ne faut pas oublier que pendant les 80 au bout des 90 minutes il y a eu match nul. Et, nous, et que euh, Rennes pas... était mené 2-0 assez voilà, rapidement. Donc nous c'est pas, pas ce qu'on veut. Donc euh, je pense qu'au contraire, il faudra démarrer tambour battant et essayer d'aller euh, marquer. Parce que euh, je pense qu'à partir du moment où on marquera le premier but, euh, Paris va douter. Euh, Immédiatement. Donc, euh, pour moi, ce sera très important de mettre le, le premier but, même si, euh, si on encaisse le premier, on sait qu'il y aura moyen de revenir parce que euh, Paris l'a prouvé. Mais euh, si, euh, si d'emblée on leur met la pression et que, comme l'a dit encore une fois, on, dit de leur, on, on leur rentre dedans d'entrée et qu'ils comprennent que ça sera pas facile pour eux ce soir, je pense qu'on aura vraiment de grandes chances de, de l'emporter.
4: Gilles, vous êtes d'accord sur cette analyse de d'aller chercher les Parisiens ouais. rapidement. Oui, je rejoins Pieri qu'il faut il faut faire une grosse entame et puis il faut pas oublier que que Rennes, qui était menée 2-0, revient au départ à 2-1 euh, grâce à un petit coup du sort quand même. C'est Kim Pembe qui, qui Marconce, l'a mis dans son ouais. propre but. Euh, donc voilà, sans ça, je pense que Rennes pouvait euh, pouvait même peut-être prendre une volée en en deuxième mi-temps donc, euh, donc ouais, effectivement, il ne faudra pas concéder deux buts Aussi rapidement que les Rennes l'ont fait Même s'il faut quand même souligner que les Rennes avaient fait Plutôt une bonne entame, euh, paradoxalement Jusqu'à ce qu'ils prennent ce, ce but sur corner euh, C'était plutôt intéressant ce qu'ils faisaient
1: Alors le point positif, c'est le match à guichet fermé Michel Derzacarian le, le réclame Depuis un, un sacré bout de temps, ça sera le cas euh, si on se remémore aussi Ce que disaient les, les Nîmois Qui avaient été assez surpris De l'ambiance la, extraordinaire Au stade de la Monson, Bon, eux venaient de la Ligue 2 Donc en même temps C'est peut-être aussi normal Paris avec les ambiances Ligue des champions Mais ça va se jouer aussi là-dessus ça revient à ce que disait Andy Delors. Dans les regards, voir Paris doit voir d'entrée que Montpellier n'a pas peur et Montpellier veut renverser la, la montagne. Et, et là, Pierre-Éc je sais que vous, vous serez au stade. Le, le public a, a toute sa, toute sa part là-dedans pour euh, amener ce, ce stade de la Mosson chaud bouillant.
3: Oui, bien sûr. On parlait de, de Choupo-Moching en tant que douzième homme pour la boutade. Mais je pense qu'il y aura un véritable douzième homme demain il faudra le, le montrer et apporter vraiment ce supplément d'âme parce qu'il n'y euh, a pas d'autre issue possible que, que la victoire on l'a dit. le de, Deuxième euh...
1: match à guichet fermé de la saison et les supporters faisaient un petit peu le, le lien sur Twitter le premier match bah, 3-0 contre Nîmes et euh, le deuxième c'était contre Marseille aussi je crois et 3-0 aussi, aussi ouais. Ouais.
3: Ouais, on signe pour le même score, même si ça me paraît un peu ambitieux Mais euh, si on peut réitérer la, la performance, euh, évidemment je, je pense que les hommes de, de Michel Darzakarian ne, ne se priveront pas
1: Et donc côté euh, MHC, le groupe a été publié ce soir, retour de Nicolas Cozza Surprise, alors évidemment en l'absence de Ruben Aguilar qui est forfait mmh. Évidemment il faut un joueur entre guillemets numériquement supplémentaire en défense, même si Michel Derzacarien pouvait totalement euh, euh, Prendre quelqu'un quelqu d'autre mmh. euh, Donc je le disais, Ruben Aguilar euh, Forfait, on se dirige donc vers un, la titularisation De Mathias Suarez à droite Je vous vois grimacer Jules, c'est vrai qu'on n'a pas Tellement de garantie sur euh, l'international Uruguayen, qui ne nous rassure pas tellement Au fur et à mesure de, de ces matchs
4: Ça va être là le Le, 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 le gros point d'interrogation évidemment du match de demain C'est ça, c'est un gros point d'interrogation Et en fait, il peut tout à fait faire un, faire un match euh... En norme, hein. on ne sait pas finalement parce qu'on l'a plus vu titulaire depuis un moment. Je dirais depuis le derby à Nîmes mais là je suis pas sûr de moi.
1: Certainement, il a fait des, des entrées, des, des apparitions, des, ouais, ouais. des bouts
4: de minutes, mais à Nîmes il était un peu, enfin, ouais, pour moi il était un peu passé au travers. Euh, peut-être que on est quoi deux mois plus tard, peut-être que deux mois plus tard, physiquement déjà il est au niveau. Moi je l'avais trouvé physiquement un peu à court, je le trouvais en retard sur son attaquant à chaque fois. Euh, J'imagine ouais que deux mois plus tard il est il est mieux physiquement et qui peut au moins tenir toute la durée d'un match. Même contre le PSG. Alors après, quand on discute
1: avec les gens du, du MHCC, ils nous disent euh, patience. Regardez avec Ambroise Oyongo, par exemple, oui, bien sûr, ouais. qui était arrivé en, en janvier 2018 et qui a mis quasiment six mois à, à avoir un bon niveau. Il est arrivé blessé en plus au, au Montpellier, donc mmh. euh, c'est ça les, les joueurs qui arrivent comme ça. C'est ça. C'est la première fois que. Mathias Suarez joue en plus l'extérieur de, de l'Amérique du Sud, son club formateur. Donc il lui faut, faut lui laisser du temps en fait. Oui, bien sûr.
3: Et puis surtout, euh, là, pour, pour ce match-là, il n'y a pas tellement d'autres solutions euh, que, que Mathias Suarez. Donc je pense qu'il faut lui, lui faire confiance. Après, pour préciser, au niveau de, de son temps de jeu, il avait joué deux autres matchs euh, à Bordeaux, où on avait gagné 2-1, où il avait été plutôt, plutôt pas mal sur son côté. Et euh, lors du match nul, fa tristement, euh, face, à, face à Angers, tristement concédé face à Angers, il était, il était titulaire. Aussi. Donc, euh, après, c'est sûr euh, que voilà, c'est qu'on vient de le prouver, c'est des performances qui ne sont pas restées dans les annales puisqu'on ne se souvenait pas. Mais euh, après, voilà, et comme vous l'avez dit, il faut, il faut du temps d'adaptation. Du temps il, il travaille à l'entraînement, je pense, euh, comme il faut, puisque Michel Darzacarion va lui renouveler sa confiance malgré voilà, des, des performances plutôt. Euh...
1: Un peu forcées quand même pour le coup, parce qu'il y a oui, pas un peu forcé, le seul remplaçant pour Ruben Aguilar.
3: Après, on a déjà vu des, des joueurs dépannés sur le côté. Il aurait pu. Euh, je sais pas, tester, enfin, au Yongo, je pense qu'il a jamais joué à droite, mais il aurait pu évoquer d'autres solutions. Sambia l'a déjà fait bien. à, à Niort. Et même à Montpellier, c'est déjà arrivé Qu'il entre en cours de match à ce poste-là On a déjà vu Daniel Congrès Occuper ce, ce poste aussi Il y a déjà eu de, ce genre de, de bricolage Et là, Derzakarian ne, ne veut pas faire du bricolage Il va mettre son, son, voilà, son latéral droit Remplaçant Il, il va l'utiliser face au Paris Saint-Germain Donc si, si Neymar est là eh bien, Ça fera un duel euh, uruguayen Contre Brésil On, on sait les, les ambiances que c'est ce genre de match Donc on espère que, que Mathias Suarez aura cet état d'esprit
1: Avec l'ambiance que y aura au stade de la Monson ça va rappeler les, les grosses ambiances sud-américaines sans ouais. doute, c'est aussi pour ça qu'il l'avait titularisé euh, au costière dans, dans cette ambiance derby aussi qui, qui plaît énormément euh, aux défenseurs uruguayens, mais si on continue de parler du Montpellier et d'Andy Delors dans un instant euh, qui souhaite jouer sous le maillot euh, Algérien, mais à quasiment 18h30, c'est l'heure du jeu dans Tribune Bleue. Euh, vous gagnez deux places pour aller voir euh, les Montpelliérains. Dimanche contre Amiens au stade de la Mosson, si vous répondez correctement à cette question. Euh, Jusqu'à quand Michel Derzakarian a-t-il prolongé son contrat avec le Hérault Vous savez, l'entraîneur vient de prolonger aujourd'hui son contrat. Est-ce qu'il a prolongé jusqu'en 2025 ou jusqu'en 2021 04, 67 58, 6000. Vous donnez votre bonne réponse à Delphino Standard. Et vous repartez donc avec deux places pour aller voir Montpellier. Montpellier-Amiens, c'est pratique, c'est dimanche, c'est à 15h, l'heure quasiment idéale pour aller voir un match de foot à la Mosson, Antoine.
0: Tribune bleue jusqu'à 19h, on fait la route ensemble avec le point noir du soir qui se trouve du côté de Vendargues en direction de Montpellier, la 113. Entre Bayargues et Vendargues, 3 km et 13 minutes de temps de parcours, c'est le principal bouchon après des encombrements pour sortir de Montpellier, mais rien de bien méchant à l'heure qu'il est. Notez qu'il y a eu un chargement perdu sur l'A750 et ça, ça peut être dangereux, soyez vigilants dans le sens Clermont-Léros-Montpellier, au niveau de saint félix de l'Odèse, kilomètre 36. Faites attention quand vous êtes dans le secteur. L'autoroute A9 est à nouveau concernée par des travaux au niveau de l'échangeur de Galargue. Ce soir, la nuit prochaine, entre 21h et 6h, vous serez dévié l'entrée sera interdite à Galargue en direction de Montpellier et la sortie fermée en venant de Nîmes.
1: La route ensemble avec l'ADMR. Premier réseau associatif du service à la personne. Recrutement de personnel sur tout le département.
5: Rendez-vous sur admr34.fr.
2: Savez-vous où l'on affine le Roquefort Dans le village de Roquefort-sur-Soulzon, en Aveyron. Un village accroché au flanc de la montagne du Combalou. C'est ici... Et ici seulement que se trouvent au cœur de la roche les caves d'affinage du Roquefort. Venez les visiter les 8 et 9 juin à l'occasion de l'événement Roquefort, un territoire en fête.
3: Plus d'informations sur RoquefortEnfête.fr. Projet cofinancé par le Fonds européen agricole pour le développement rural. L'Europe investit dans les zones rurales. Pour votre santé, limitez les aliments gras, les sucrés.
0: 18h-19h, Tribune, Tribune bleue. Bleu. Romain Berger.
1: Troisième partie de tribune bleue dans un instant. Toujours avec Jules Otef de madeinfoot.com, Pierre Yvesian d'allepayade.com pour évoquer Andy Delors, l'attaquant. On peut lire. Hein. L'information circulait, bruitait sur les réseaux sociaux Ça a été confirmé ce matin et par Michel Derzakarian et par le joueur lui-même Oui, Andy Delors a bien démarré des démarches pour eh bien, être naturalisé algérien En vue donc de jouer sous le maillot de la sélection algérienne avec les Fenech C'est en tout cas le, le souhait d'Andy Delors, il l'a exprimé ce matin On va en débattre dans un instant Parce que visiblement les supporters algériens ont une toute autre opinion eh bien de la venue de l'attaquant Cétois en sélection algérienne On parlera aussi donc de la prolongation de Michel Derzakarian et du futur stade euh, Montpellier va mourir s'il n'y a pas rapidement ce futur stade Ce sont les mots de Laurent Nicolin, le président du MHSC. On en débat jusqu'à 19h Tribune Tribune
3: Avec Erosport, des loisirs à la compétition, vous êtes sur tous les terrains
1: Bonsoir Christophe Bonsoir. Christophe de Grabel. Alors, jusqu'à quand Michel Derzacarian a-t-il prolongé au Montpellier hérault 2025 ou 2021 de
5: 2021. On eh ben, tout à
1: ben vous avez très bien entendu, très bien compris. Bravo, Christophe.
5: Merci. Vous partez
1: avec deux places pour aller voir donc Montpellier Amiens dimanche à 15h.
5: J'en suis ravi puisque j'ai vais à tous les matchs et là, j'ai pas réussi à avoir de place et là, je suis le plus heureux.
1: Et vous serez demain à la Mosson pour le PSG
5: ah, euh, oui, c'est le seul match je, je pensais manquer parce que je n'ai pas réussi à avoir de place, mais grâce à vous, merci, je vais pouvoir y, pas louper de match de cette saison.
1: Et ben voilà, parfait. Bravo Christophe et, et bonne soirée merci du côté de Grabel. Et donc vous merci serez dimanche la... au stade de la Mosson. Alors c'est vrai, messieurs, que l'information a, a beaucoup surpris. Andy Delors l'a reconnu lui-même. Il veut jouer avec la sélection algérienne, c'est donc pour ça qu'il a entamer des démarches pour obtenir la, la nationalité. Il l'a confirmé ce matin en conférence de presse, donc avant le match contre le, le Paris Saint-Germain. Derzakarian l'a confirmé aussi. Euh, C'est via sa, sa maman, puisque sa maman a, a des origines algériennes, sa grand-mère et son arrière-grand-mère également, euh, son arrière-grand-père. Euh, donc il demande sa naturalisation, euh, Andy Delors. Euh, « J'y pensais depuis un moment, dit-il. C'est une démarche personnelle et familiale. Je fais ces démarches pour pouvoir jouer un jour avec l'Algérie et j'en suis fier. » On accueille aussi euh, Kelifa. Bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir à De la Gazette bonsoir. du Fenec pour euh, un petit peu nous, nous éclairer sur, sur ce sujet Alors évidemment, Jules Otef et Pierre-Yves pouvez intervenir à, à n'importe quel moment euh, Khalifa, un mot quand même sur cette euh, annonce, je le disais, qui a surpris euh, un petit peu euh, tout le monde Comment est-ce qu'elle est perçue par les supporters de la, de la sélection algérienne
5: Alors surpris, oui, évidemment, euh, on n'attendait pas euh, 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 On n'attendait ayant à quelconque attache avec l'Algérie nous, on a l'habitude, c'est assez récurrent, de voir certains joueurs qui ont clairement des origines algériennes, qui expriment le souhait de venir jouer en Algérie, mais c'est surtout par l'intermédiaire des, des, des fans, ou en Algérie ou en France, qui qui, qui souhaitent voir euh, typiquement le Dernier Rivas, Fanboudy, de jouer avec l'Algérie. Mais en ville de non, c'était clairement une surprise, ça a surpris tout le monde.
1: Oui ouais, c'est vrai, nous, nous aussi euh, Messieurs autour de la table euh, On ne s'y attendait pas forcément Rappelons qu'Andy Delors a donc la nationalité française Mais euh, il souhaite maintenant avoir la nationalité euh, algérienne ouais, C'était déjà une
4: surprise Et pour tout le monde Qu'il qui, qui ait des, des origines algériennes Michel Derzacaré on confiait tout à l'heure que, que même lui ne, ne le savait pas Laurent Nicolin pareil euh, Il a annoncé ça la semaine dernière ouais, il, a, il a surpris tout le monde donc, euh, Que ce soit à Montpellier
3: ou en Algérie ouais, Tout le monde est un peu sur les fesses Pierrick oui, oui, mais en alors, effet, c'est c'est une surprise. On connaissait son attachement et sa comment dire, oui, son attachement à la communauté gitane, mais euh, c'est vrai qu'on ignorait ce, ce côté euh, de, de sa famille, euh, ce côté algérien. Après, euh, on va voir avec Khalifa euh, plus plus profondément, mais euh, moi, je trouve que c'est une démarche qui qui l'honore et. Et je suis surpris, mais je suis content pour lui, parce qu'il a l'air sincère dans sa démarche, comme souvent quand, quand il, quand il s'exprime.
1: Oui, Khalifa, reste à savoir si maintenant la, la sélection, alors, on précise que, pour l'instant, on n'a visiblement pas de contact avec la, la Fédération Algérienne de Foot, mais on Donc, imagine que... nos euh,
5: informations, ça... on confirme que l'Ian s'est fait du côté de la Fédération. Ouais. Donc, c'est vraiment une démarche personnelle. Et pour rebondir vis-à-vis -vis de votre intervenant, le fait de Retrouver ses origines algériennes ou aller faire une demande d'une de, de de, de, naturalisation algérienne, il n'y a, y a pas de souci. Le, le, le point, c'est plutôt le point sportif qui, 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 qui pose problème aujourd'hui parce que il est attaquant et aujourd'hui en équipe d'Algérie, les attaquants, ça manque pas.
1: Oui c'est ça le, le ce qui fait un petit peu le hic euh, pour euh, voir un jour de l'or avec le, le maillot de la sélection algérienne, c'est c'est qu'il y a du monde déjà euh, en, en, en attaque en Algérie?
5: Oui oui il y a du monde, il y a notamment euh, Bagdad Menedia qui a mis sur le banc euh, un certain islam Slimani, s'il vous plaît. Donc c'est quelqu'un qui est pas connu en Europe parce qu'il joue au Moyen-Orient, au Qatar, mais c'est euh, c'est un crack. Donc euh, a priori, même si Andy Delors venait.. Pourquoi pas venir jouer avec l'équipe nationale d'Algérie A priori, ça serait plutôt pour avoir un second rôle.
1: Vous y croyez vraiment quand même
5: euh, de voir non. Un... non, vous y croyez pas. Non, je n'y crois pas parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il est arrivé un peu tard. S'il était arrivé dans les années 2000, où la politique de la fédération algérienne avec euh, l'ancien président de la fédération, euh, Raoul qui, qui prônait justement, qui allait chercher justement en Europe euh, des joueurs euh, d'origine algérienne qui étaient formés dans des, dans des clubs européens professionnels pour justement redorer la vitrine euh, équipe nationale Algérie. Ça ne m'aurait pas choqué. Sauf qu'aujourd'hui, le nouveau président, c'est Zetchi, un certain Zetchi, qui est l'ancien président du club, euh, du club du Paradou à Alger, qui prône justement euh, la formation des jeunes talents en Algérie. Et on en connaît un certain nombre ici en France, notamment le dernier en date, c'est Ben Sebaini, qui a gagné la Coupe de France avec Rennes. Qui est un ancien euh, Montpellier. Et qui est un ancien Montpellier. Euh, juste,
1: Khalifa, juste il y a, y, a, y a Pierrick
3: Véziand, d'AllezPayet.com, qui voulait réagir. Ben, tout ce que vous dites, moi je trouve que c'est d'autant plus flatteur pour la sélection algérienne puisque vous me dites donc que c'est très difficile aujourd'hui de se faire une place au sein de l'attaque des Fenech et pour autant ça ne l'a pas empêché d'entamer de, ses démarches et puis surtout ce que je, ce que je voudrais préciser par rapport à, aux déclarations de l'attaquant ce matin, c'est qu'il il il ne brique pas du tout une, une place de titulaire dès demain, il parle de, vraiment du, du futur, je trouve qu'il se projette plutôt pas mal avec la, la sélection il a, il a même dit que, que que Ne pas jouer la Cannes n'était pas du tout euh, la, la priorité et l'objectif principal de, dans, dans cette démarche. La si... Cannes,
1: la Coupe d'Afrique des
3: Nations qui se joue cet été. Voilà, donc si, enfin, j'imagine que s'il est retenu, il ira avec, euh, avec plaisir, mais je pense que c'est une démarche euh, un peu plus de long terme. Et il dit aussi que, que c'est à lui de prouver en club et de continuer ses bonnes performances euh, actuelles afin de pouvoir postuler à, à l'équipe euh, nationale. Donc je pense que surtout là, c'était euh, la, la démarche pour, euh, pour avoir cette possibilité. Euh, mais une possibilité que je jugerais euh, future d'après les, les déclarations de, de l'attaquant. Donc, euh, c'est vrai que je trouve, euh, je vous trouve un petit peu, euh, un petit peu dur avec euh, l'attaquant de, de Montpellier qui, qui d'autant plus, fait une, une belle saison.
5: Il fait une super saison, et c'est, je crois, sa meilleure saison. Oui. Et, et, il ne s'agit pas de, de, de dénigrer la, la démarche. Encore une fois, la démarche personnelle, il a fait une démarche personnelle, il y pensait depuis un certain temps. On, on, on peut qui adhérer enfin, ça reste un choix personnel à la rigueur ça ne nous regarde pas comme disaient les autres Donc, euh, mais c'est sportivement c'est sportivement qu'on ne comprend pas les, les, les supporters algériens il, est, il a 25 ans et il se trouve des nationales algériennes aujourd'hui bon nous on ne pas dans ce débat là parce que quelque part c'est personnel mais sportivement en équipe nationale d'Algérie les attaquants c'est, euh, j'ai envie de dire tous les Algériens sont attaquants le c'est ce que vous connaissez. Oui, c'est des profils
3: différents quand même. Oui, voilà. Comme, comme disait Jules, c'est des profils plutôt de, de joueurs de profondeur ou, de, ou même de voire de, de côté là on dit c'est plus un neuf euh, un de, de surface je sais, après euh, je vous avouerai que je connais pas bien les profils des, des attaquants qui, qui composent la sélection nationale algérienne mais euh, ça peut être un profil quand même assez atypique et puis c'est un joueur quand même qui qui dans l'état d'esprit euh, ne lâche rien je pense que c'est quelque chose qui qui en soi de, devrait plaire tout de même aux supporters des Fennecs
5: ça c'est clair ça c'est clair encore une fois si dans deux ans euh, quand, quand, quand l'équipe nationale va aborder les éliminatoires de la Coupe du Monde mm -hmm. et on dit de fait partie de l'effectif et les cartons, tous les supporters sont derrière lui, ça j'en voilà. euh, ai un peu Maintenant D'accord, voilà, aujourd'hui, j'ai des doutes, j'ai des doutes dans le sens où euh, bah, il a un certain âge, c'est un bon joueur, c'est un très bon joueur, et, et c'est surtout vis-à-vis -vis de la politique de la fédération, à actuelle. Oui.
4: Jules Oteuf, ouais, j'avais une réflexion tout, par rapport à ce que disait Pierrick tout à l'heure, par rapport à la Cannes, euh, c'est pas son objectif. Moi je pense quand même que le timing de cette annonce, c'est quand même pas anodin, ça arrive, on est quoi On est. Euh, un mois et demi avant la Cannes enfin, je pense que c'est le timing parfait pour euh, pour éventuellement faire ses, faire sa demande de naturalisation, être naturalisé, à temps pour le, le début de la Cannes Enfin, je veux dire, si euh, vous voulait pas faire ça pour jouer la Cannes il l'aurait fait après, mmh. après l'été. Euh, euh, ouais,
3: voilà. Bah, moi, je trouve ça même limite un peu tard quand même. Je pense au niveau des délais administratifs, si c'est les mêmes qu'en France, euh, à euh, même avis, oui, ça va être un peu. <rire> rique, voilà, je, pense, euh... je pense que ça sera compliqué ouais. de l'obtenir. Enfin, je ne sais pas où en sont ces, ces, ces demandes, mais ça me paraît même compliqué, moi, d'un mmh. point de vue euh, timing.
1: Khalifa, Dernier mot sur, sur Andy Delors, on a bien compris vos, vos doutes et aussi vos explications sur la politique de la Fédération qui a un petit peu, qui a un petit peu changé. Un dernier Alors, mot sur, sur, le, sur le dossier Delors
5: Alors, encore une fois, la politique de la Fédération a changé mais je suis persuadé que si demain un craque comme Andy Delors euh, euh, se révèle sur le terrain, même, même tardivement et que s'il exprime, lui, l'envie d'aller jouer en Algérie, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas parce que Jusqu'à présent, on a eu plein d'exemples en équipe nationale d'Algérie où beaucoup, beaucoup de joueurs ont été formés en Europe et sont déclar... révélés une carrière internationale avec l'équipe d'Algérie.
1: Eh ben, merci beaucoup Khalifa pour cet éclairage qui était vraiment intéressant oui. ce soir. Merci oui. beaucoup. Merci. Merci, à ben, merci à vous. Merci à vous. Merci Khalifa de la gazette de... du Fennec hein, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux et ici sur... sur Internet. Alors Andy Delors, il n'a pas parlé que de la sélection algérienne, il a quand même aussi. Euh, Clairement fermer le dossier d'un éventuel départ et il sera à Montpellier la saison prochaine.
2: Je vais rester ici, c'est l'option et ça y est, est levée. c'est euh, voilà, je, je vais rester à Montpellier, je me sens bien. Et voilà, j'ai encore euh, des objectifs à remplir ici. Et... Non mais je crois que je l'avais dit, je crois quelqu'un de vous, non, j'avais dit 15, je crois non, c'est ça Il m'en reste deux. Si je les mets demain, après. Euh... <rire> Non, non, mais en tout cas, moi, je m'étais dit 15 et voilà, j'espère y arriver. Et en tout cas, si j'arrive à 15 rapidement, j'essaierai 16 et après 17. Et...
1: Alors, on savait que l'option d'achat était déjà quasiment levée. Hein. Il n'y avait plus que la, la confirmation à, à avoir. Donc, c'est sûr, hein, Andy Delors n'est plus un joueur du Toulouse Football Club. C'est donc bel et bien un joueur du Montpellier. Il sera là la saison prochaine. Euh, y avait-il des doutes à lever je, je ne sais pas, au final.
3: Non, non, pas tellement. C'est sûr que, voilà, l'épisode dont on a parlé euh, la semaine dernière avec le, le fameux Joker pour euh, l'Olympique de Marseille euh, a laissé planer euh, quelques doutes, mais c'était vraiment euh, très léger. Euh, après, voilà, ça fait toujours plaisir quand un joueur réclame son, son attachement au club.
1: Alors, il en a parlé justement du, du Joker. Jules, il a dit, justement, j'ai dit Joker pour. <rire> il était un petit peu maladroit pour couper court à, à toute rumeur, mais on, on l'a évidemment compris autrement.
4: Ouais, il nous l'a un peu renvoyé en pleine face, d'ailleurs, en, en accusant, entre guillemets, les journalistes d'avoir fait gonfler le. Alors, on l'avait la bien dit à
1: Tribune Bleue qu'en réécoutant totalement l'extrait, ouais, Andy ouais. Delors n'avait pas dit Joker pour aller à,
4: à Marseille, ça, c'est sûr. Ouais. Mais après, oui, effectivement, il y a, a peut-être un peu de monde qui s'est emballé là-dessus en, en l'imaginant à l'OM. Donc, euh, donc, voilà, il a réagi comme ça. Bon. Voilà, il a eu raison. Et il a eu raison. Ouais, ouais, non, ouais. Il a bien fait par contre de, de clarifier les choses dès maintenant. Euh, donc après, oui, moi, j'ai je, je, l'impression qu'il est, qu est franc quand il dit qu'il va rester, que c'est sûr qu'il a des objectifs à remplir, etc. Mais euh, je faisais un tour tout à l'heure sur Twitter et je retrouvais les réactions de supporters Canet qui disaient avoir déjà entendu ça, en, je crois que c'était à l'été 2015, où il avait juré fidélité au stade Malherbe et il était parti, euh, un peu comme un voleur, en tout cas selon eux, euh, au Mexique. Ça paraît quand même bizarre parce qu'il y, y a beaucoup de signes. Il
1: marque lors du derby retour, la 64. Enfin, il y a quand même énormément d'arguments, de, de, d'amour du public. Mmh. Lui qui ne cesse de le dire, il l'a encore répété ce matin, qu'il a besoin de ça pour progresser.
4: Il réalise la meilleure, carrière, la meilleure saison de sa carrière. On le voit mal quand même partir cet été. Ouais, ouais. Non, et puis euh, je faisais un retour un peu sur son passé. Il n'est il jamais passé dans un club où, où, où tous les signaux étaient ouverts, comme, comme à Montpellier cette saison. Voilà, il fait la meilleure saison de sa carrière, les supporters l'adorent. Les dirigeants l'adorent, l'entraîneur concurrence Avec un voilà. éventuel joueur. Ouais, voilà. Il n'y a, a, a pas de rotation sur son poste. Enfin voilà, là, il, a, il a tout pour réussir ici et au, au moins une saison de plus. Ouais. Et des supporters qui l'aiment. On l'adore.
1: <rire> On l'adore, évidemment. On adore aussi Michel Derzac-Carian qui est tout souriant sur la photo publiée par le club. Prolongation donc, euh, de l'entraîneur Montpellierin jusqu'en 2021. Tiens, est-ce euh, l'entraîneur qu'il faut au Montpelliero pour avoir une certaine stabilité et voir faire progresser le, le club. On en parle dans un instant dans Tribune Bleue. France Bleu.
0: France Bleu Héros Matin.
3: Le réveil info des Héroltés. Avec Vivian Cuguière.
5: J'adore votre, votre radio. C'est vrai. J'écoute tous les matins votre radio, je vous trouve super. Ouais. Et c'est vraiment une radio qui donne du bon mon cœur parce qu'on en a besoin en ce moment.
0: D'accord, bah écoutez, on a enregistré tout ce que vous venez de dire. Comme
1: on ça, c'est même passer en boucle.
0: Oui, on enfin, va. Tous très sympa, très bien, ouais. je le note. Tous, tous aussi, vraiment voilà. tous. Oui, oui, tous. 6h, 9h. France Bleu Héros matin. 18h, 19h, tribune. Tribune bleu. Romain
1: La dernière partie de Tribune Bleue avec vous, au 67 58 6000 pour réagir à l'actualité du Montpellier-Hérault et en compagnie de Jules Otef, de made -in et de Pierre-Egvezian, d'alepaillat.com. Derzac et le MHC, c'est donc une belle histoire qui se poursuit jusqu'en 2021, une saison de plus. Euh, messieurs, euh, elle arrive sans doute à un, à un bon moment pour Derzac, après une deuxième saison qui se dessine comme étant meilleur que la première, il est arrivé en juin 2017,
4: c'est logique, oui c'est logique, déjà au niveau timing, je trouve ça c'est logique, il lui reste un an de contrat. Les entraîneurs, souvent, ont besoin d'être un peu confortés dans leurs fonction Ça je nous évite par... tous les débats de cet été, déjà. Voilà, c'est ça. Je pense, par exemple, à Genesio, à Lyon, qui avait voulu être fixé sur son sort très rapidement. Donc, voilà, je pense que Derzac aussi voulait, voulait être fixé rapidement. Peut-être même déjà pour préparer le, le, le Mercato. Enfin, voilà, il, il, a, il a sûrement des, des projets sur le, sur le moyen, voire le long terme, avec Montpellier. Donc, c'est une très bonne chose niveau timing. Et puis, pour moi, oui, c'est une très bonne chose tout court. C'est un entraîneur qui a fait progresser le MHSC à... Sur quasiment tous les plans, au niveau du classement déjà ça se voit, euh, et puis au niveau de comment dire de la progression des, des, des joueurs individuellement quoi, il y a quasiment tout le monde a progressé à part à part de véritables flops qui sont dont il a su se séparer. Enfin, les dirigeants ont su s'en séparer, du moins. Euh, donc voilà, pour, pour moi, c'est un, un très bon choix. Il a aussi euh, fait progresser des joueurs que le club a, a pu vendre à, à très bon prix l'été dernier, et, enfin, sur les derniers mercatos. Donc, financièrement, c'est aussi un entraîneur qui est très intéressant.
1: OK, bon point pour euh, Laurent Nicolas. C'était le bon timing, le, le meilleur, euh, la meilleure solution possible, en fait.
3: Oui, oui, oui c'est complètement euh, mérité. Après, euh, voilà, c'est un style de jeu très euh, particulier. Certains aiment, d'autres moins. Mais force est de constater que c'est un système qui marche avec Montpellier, d'autant plus cette année. Donc oui c'est un choix tout à fait logique et, et comme vous le dites Le timing est parfait avant d'amorcer le, le sprint final pour l'Europe Même si on a très peu de chances D'y parvenir Mais voilà ça, ça, ça conforte l'entraîneur dans, dans ses positions Après euh, voilà j'espère juste qu'il y aura un effort De, de fait sur, sur les jeunes Alors notamment. Vous savez ouais. c'est mon cheval de bataille bah, Justement j'en profite que vous soyez là
1: voilà. J'allais vous dire si on gratte un petit peu C'est quand même pas forcément une bonne nouvelle pour les jeunes du MHC
3: après on peut le prendre aussi dans l'autre sens En se disant que c'est une bonne nouvelle Les jeunes vont être obligés de, de se bouger un peu plus Puisque c'est en tout cas le, le reproche Que Michel Darzacarian formule Souvent quand on lui pose la question Puisque seul Nicolas Cozza qui réintègre le groupe Fréquente les, les pros Parmi les parmi les derniers vainqueurs De la, de la Gambardella donc euh, voilà, si, si, si même avec des, des suspensions, des blessures, on ne voit pas de jeunes. Même si je, je milite souvent euh, pour eux, il y a certainement un euh, ou Roche et voilà, on n'est pas tous les jours à Gramont pour voir euh, l'investissement de, de ces joueurs-là. Donc euh, là maintenant, ils savent que l'entraîneur a priori est lâche qu'en 2021. Donc euh, ils n'auront pas d'autre choix que de, que de répondre aux critères de, de cet entraîneur-là.
1: Jules, cette prolongation, c'est quoi C'est un gage euh, pour les jeunes euh, de peut-être redoubler les efforts à, à l'échauffement ou c'est euh, aller voir ailleurs avec Derzac, ça va être compliqué
4: mmh, Oui, il faudra peut-être aller voir ailleurs hein, s'il si, si ne leur fait pas confiance. Après, euh, c'est vrai qu'on pointe souvent ce problème-là chez Michel derzac arian le fait qu'il qu qu donne rarement sa, sa confiance aux jeunes. Il euh, faut voir aussi quels jeunes pourraient intégrer euh, l'équipe pro en ce moment. Il y a qui y a Clément Vidal, Nicolas Cozza, donc deux défenseurs centraux. Quel est le domaine en particulier où Montpellier excelle depuis l'arrivée de Michel Derzacarion C'est la défense, et particulièrement la défense centrale. Alors, Alors, Ce
1: donc... n'est pas un joueur formé au MHC, mais par exemple,
4: Bilal Boutoba, pourquoi ne pas lui donner un peu plus de, de
1: temps de jeu lorsqu'il faut faire, je ne sais pas, respirer un peu Florent Mollet ou d'autres joueurs
4: au milieu ouais. de terrain c'est vrai qu'en plus il avait fait une bonne rentrée je ne sais oui. plus je me demande si c'était pas contre Angers oui euh, oui, euh, oui bah c'est ouais, vrai que c'est un Moi cas c'est vrai
1: qu'au euh, milieu de terrain et un peu plus dans la, dans la phase dans les, les joueurs à type euh, à vocation offensif j'ai juste ce, ce nom-là Bilal Boutoba en tête et effectivement il on a vu Yannis Amour une, euh, un petit peu cette saison
3: aussi quelques minutes contre Alors Bordeaux on, on l'a vu une minute contre hum. Bordeaux c'est ouais. presque, presque ridicule après euh, oui Bilal Boutoba il avait fait une, une bonne rentrée euh, Si on regarde un peu plus bas sur le, sur, le, sur le terrain Il y a Romain Comé qui au poste de numéro 6 Fait de belles choses avec les, les jeunes aussi il y, a, il y a des bons jeunes On ne gagne pas la Gambardella avec seulement une bonne défense centrale il y, a, il y a de la qualité partout Yannis Amour a fait de très bonnes performances Avec la réserve Ou en Youth League C'est le fer de lance de, de l'équipe de, de Fred Garnier Donc euh, voilà C'est en tout cas, c'est surtout ce qui est regrettable parce que l'équipe tourne bien donc c'est compliqué de les imaginer intégrer le 11 mais ce qui est un petit peu triste c'est lorsqu'il y a des suspensions je pense à ce match à Dijon en particulier où Gaëtan Laborde était suspendu il a aligné un groupe de 17 joueurs quand il est autorisé à prendre 18 joueurs donc je trouve ça un peu, un peu dommage Juste d'imprégner un joueur voilà, de, de ce qu'est qu le, le monde professionnel Parce qu'au final Si on si ne on les met jamais dans, dans le bain Ils progresseront peut-être peut puis... pas et Ils ne mesureront pas aussi l'écart de, de discipline qu'il y a entre leur catégorie Et les professionnels Puisque c'est souvent le reproche principal de,
1: du coach Et puis pour poursuivre sur, sur les jeunes Et aussi sur la saison qui, qui se prépare euh, C'est vrai qu'il y, y, y a beaucoup de supporters Qui réagissait à la victoire de Rennes en Coupe de France samedi et qui disait finalement ça vaut le coup de jouer les, 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 les coupes à fond ce qui est quand même le, le discours de Michel Derzacarien et ça me fait réfléchir à, à l'éventualité d'une saison prochaine avec peut-être un peu plus de jeunes dans le groupe pro C'est vrai que Michel Derzac-Ariane Nous répète souvent Au début de, de saison Qu'il va jouer les, les matchs de coupe à fond Et au final On a vu le match Contre, Rennes, contre Nord, Nantes. Nantes, pardon, Nantes En coupe de la Ligue où, Bon c'est affreux Voilà ouais. Merci Pierre-Yves Vous m'enlevez les mots de la bouche Est-ce qu'il ne faut pas repenser Un petit peu tout ça En intégrant plus les jeunes En faisant un peu plus tourner On sait qu'aussi Derzac n'est pas adepte De faire tourner Mais il y a peut-être Toute une réflexion à avoir Autour de ça La saison
4: prochaine Ouais, ben bah, l'année précédente il y avait eu deux bons parcours en coupe et il me semble aussi qu'il avait qu'il avait pas mal fait tourner son son équipe à chaque fois au moins jusqu'au jusqu'au quart de finale ou huitième de finale. Là il a il a voulu faire la même chose dès l'entame dès l'entrée en lice en, en coupe de la Ligue. Bon ben bah, ça a pas marché. C'était une volée 3-0 je crois contenante. Donc voilà ça, ça a pas marché euh, cette fois-ci. L'an prochain j'imagine qu'il fera à peu près la même chose. Alors. Peut-être que l'équipe B qui l'alignera l'an prochain, ça sera une équipe principalement composée de, des jeunes, parce que les jeunes, au bout d'un moment, ils pourront plus aligner en U19. Si c'est oui, puis... une génération. Donc la, on parle de la génération qui a gagné la Gambardella donc en 2017, c'était il y a deux ans. Donc la plupart, ils vont arriver à un âge où, où ils peuvent plus jouer en U19. Donc il va falloir qu'ils fassent un choix. C'est soit. Soit ils signent au pro, bon, la plupart ont déjà signé pro. Oui ce voilà, c'est qu ce que, soit, que vous faites des, soit des Clément en...
1: Vidal, voilà, Je pense ça. aussi à Douyev qui a signé son contrat mm -hmm. pro également. Il ouais, y, y en a 5
4: ou six hein, je crois qui sont, qui ouais. sont pro
3: et dont il va falloir faire quelque chose. Et ce qui est embêtant aussi, c'est qu'on voit qu'aucun de ces joueurs-là n'est parti en pré. C'est une solution quand même qui, qui doit être envisagée. On a vu l'entraîneur de, de Rodez ah, et qui euh, lorgne pas mal euh, sur les jeunes Montpellier. Voilà, en particulier Nicolas Cozza. Donc euh, avec le avec comment dire la la, la prolongation des Zidorino il faut que ça soit une, une option qui soit étudiée par l'intéressé et pourquoi pas Clément Vidal à la place de, de Nicolas Cozza en tant que, que quatrième central euh, central dans la hiérarchie. Donc euh, voilà, c'est vrai que les, les prêts, euh, à mon sens, n'ont pas été assez utilisés D'autant plus qu'il y avait Bézier en Ligue 2 Parce que là, on parle de Rodez qui monte en Ligue 2 Il y avait aussi euh, l'ASB euh, en Ligue 2 cette année Et c'est dommage, je trouve, de ne pas avoir euh, profité de cette proximité Pour justement prêter ces joueurs Qui sont pas toujours euh, pour euh, être prêtés à l'autre bout de la, de la France Là, il y a, y a quand même des opportunités pour faire ça assez près de, de leur cocon familial, je pense Où ils ont leur, leurs attaches et je pense que ça pourrait être des bons, des bons compromis oui, Et puis les, les joueurs qui sont formés dans un club Prennent encore
1: plus de plaisir à, à évoluer à performer dans le club de leur cœur Ils sont formés au MHSC
4: J'imagine qu'ils ont envie de réussir au MHSC Non puis c'est peut-être ça le défaut de, du MHSC Finalement par rapport à, à ces jeunes C'est le fait qu'il n'y a pas de club partenaire Où on envoie des jeunes en prêt régulièrement Regardez les, les autres clubs, je pense à Saint-Etienne, Bordeaux le fait, le fait pas mal aussi, il y a des clubs partenaires Chez mmh. qui on envoie des, des joueurs Donc en Ligue 2 ou en Nationale Monaco
1: et par exemple il à un club Monaco aussi, ouais. après là
4: c'est un peu particulier les liens entre Monaco et je sais plus. C'est Bruges, c'est Bruges, c'est Bruges, où ils ont envoyé peut-être une dizaine de joueurs ces derniers mois l'extrême. Ouais, mais mais voilà il y a beaucoup de clubs qui font ça en France et Montpellier c'est vrai que c'est quand même dommage qu'ils puissent pas le faire en ayant quand même une des meilleures formations de France et particulièrement cette génération là.
1: Piste à creuser pour Laurent Nicolas. Un dernier mot sur les jeunes et Derzac, Pierrick non? Non, 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 pas spécial okay. Bon, alors, 18h55, on arrête tout euh, Laurent Nicolin, justement, il a lancé une, une alerte euh, Ce week-end, c'était sur
5: euh, Canal Plus À un moment donné, il faut avoir de l'argent pour, pour avoir les ambitions de, de créer un club de haut niveau J'estime et je pense que si on n'a pas le nouveau stade Le club euh, va mourir, voilà, tout simplement Après, je peux me tromper On restera 3, 4, 5 ans en Ligue 1 Et puis après, un jour, on descendra Et puis, et puis on aura du mal à se, à se relever Parce que parce qu'il y aura trop d'argent en jeu et on n'aura pas les moyens financiers pour, pour revaloriser. Ou alors, si, ou alors on va dans le club et puis après c'est pas bon.
1: Ils se démerderont, un éventuel euh, revendeur, on n'en est évidemment pas là. C'est du, du langage Nicolas. Euh, il exagère pas un petit peu là le, le président du Montpellierau, euh, si jamais il n'y a pas le stade louis
4: Nicolas d'ailleurs. Très très vite, le club va mourir bah, La mort du club, oui, je trouve ça un peu exagéré. Il enfin, faut se rappeler que le club était en Ligue 2 il y a encore quelques années. Et... Et il s'en est très bien tiré finalement, mais euh, effectivement, je, je, je comprends ce qu'il veut dire dans le sens où il y a de plus en plus de clubs qui ont de plus en plus de moyens. Enfin là, il y a, il y a quasiment la moitié des clubs de Ligue 1 qui ont été rachetés ou, ou dont le capital a été investi par de, par de, nouveaux, euh, de nouveaux investisseurs. Euh, il y a eu Bordeaux euh, tout récemment, il y a Nice euh, qui a eu de nouveaux investisseurs chino, sino américains euh, qui va peut-être même se faire racheter par un anglais. Enfin voilà, il y a, il y a, il y a beaucoup de clubs qui passent sous pavillon étranger avec des gros investisseurs. Et, et, et donc oui, c'est une concurrence en plus pour le MHSC si on peut encore parler de concurrence, parce que dans les années à venir, c'est forcément des clubs qui vont jouer le haut de tableau, et au fur et à mesure, le, le Montpellier-Hérault va parait trop gradé par rapport à ces clubs-là et va se retrouver à jouer le maintien quasiment tous les ans. Ouais. Il y a quand même d'autres exemples où le nouveau stade n'a pas marché,
1: où n'a pas fait progresser le club. Je vous donne comme exemple Bordeaux. Hum. Bordeaux, le nouveau stade n'a pas fait
3: progresser cette équipe. Après, il faut s'inspirer des, des échecs aussi des autres pour euh, pour ne pas les pour ne pas les, les reproduire. De,
1: alors, pour Bordeaux, ne pas mettre un stade au milieu de nulle part. Voilà, par exemple. Pas, pas mal. Voilà,
3: bah, comme la, la nouvelle gare de Montpellier, par exemple, si on peut. Y... <rire> alors, au final, ça va être il va être implanté à, à proximité, mais. Euh, c'est vrai que voilà c'est le stade de Nice aussi qui est très mal desservi. Il y a, il y a beaucoup de, de stades au final, où on passe après tout le monde, mais en même temps on peut considérer ça comme une chance puisque les ceux qui qui ont fait en premier, eh bien, ils se sont ils se sont trompés sur quelques points, donc à nous de, de faire au mieux. Après, là où je comprends Laurent Nicolin Dans cet agacement que je partage aussi C'est que la, pierre, la première pierre Doit être posée dans, dans un mois maintenant ouais. Le 1er juin, je crois Ou le quelque chose, chose comme ça, ça juste... Oui, un, juin. Juin, ah, un, juin. Petit, un
1: petit peu après le début de la Coupe du Monde
3: féminine Voilà, début juin Et aujourd'hui, on n'a pas le moindre plan On n'a pas la moindre maquette Donc je trouve ça quand même assez ahurissant De poser une, une première pierre Sans avoir le moindre, de, le moindre plan Donc on va poser une pierre symbolique Et c'est tout pour dire Oui, voilà donc pour c'est pour un Monsieur Sorel, je vais poser une pierre comme je l'avais promis à la famille Nicolas. Ça coûte rien. Quoi. Et voilà, ça coûte rien. Et puis on va attendre tranquillement les élections municipales pour voir si on pose la deuxième en fait. Donc c'est sûr que quand on se met à la place de Laurent Nicolas, ça doit pas être facile à gérer parce que lui de son côté, il a, on comprend qu'il a ses partenaires privés et qui sont tous. Euh, déterminé dans, dans ce projet et qu'il n'y a pas de doute de ce côté-là et il est dépendant voilà, de, 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 du côté de, de la métropole et forcément ça, ça doit être assez agaçant
4: C'est vrai que c'est un enjeu majeur quand même pour, le, pour, pour tout club de Ligue 1 et particulièrement pour Montpellier, cette histoire de stade parce que Montpellier c'est quand même le club en France qui fait le moins d'argent avec son stade c'est le club qui a la, une des plus faibles affluences et c'est le club qui a aussi le, 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 le prix des places le, le moins élevé au moins au, au niveau des, des abonnements et je ne parle même pas des, des partenaires que les clubs attirent avec, euh, avec des loges VIP, avec, euh, avec tout ce qui est euh, accueil au stade. Et là, l'accueil euh, au stade de la Mosson, c'est vrai qu'il est déplorable pour le moment. C'est très compliqué. Il y
1: avait un auditeur l'autre jour qui nous disait euh, merci à la Coupe du Monde féminine parce que les toilettes de la Mosson ont été refaites <rire> euh, Ça, voyez, ça peut aider. Merci beaucoup, euh, Jules Teff. Merci beaucoup, Pierre Gvesi. Merci, euh, Vézian, merci à vous. Vous lit respectivement sur madeinfood.com et allepayade.com. Vous verrez écouter Tribune Bleue avec l'application France Bleu et sur
0: francebleu.fr. On se donne rendez-vous demain à 19h pour le choc MHCC, Paris. Bonne soirée.